0: Como Esquina América. Punto de encuentro. Te espera mi guitarra y mi tierra seca. Donde los ríos tienen más de dos orillas. Si se moja mi guitarra, que mi llanto le sea. El momento. Hola, qué tal. Hola, qué tal, Sol. Hola, qué tal, todos por del otro lado. Bienvenidos eh, una vez más después de mm, este info de que nuevo. fue una cachetada. Pero estamos acá y a mí se me va cayendo la silla. Sí, sí, sí. casi el piso, <risa> hablándoles. este Y estamos acá y se escucha distinto porque tenemos a alguien en la sala, Sol. Qué
1: suerte que vino. Ay, qué suerte que ser. vino. Bueno, qué igual suerte. es el más fiel de todos a la Esquina América.
0: Por supuesto, vamos a decirlo. Sí, 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 sí. Lo invitamos bien, lo invitamos bien, lo invitamos bien, lo invitamos bien. Es fantástico. Qué mejor, qué la felicidad de producir un programa que decir Che, facu te venís. Sí, Dice, dole, vamos. No, Aparte de un chabón, digamos, o sea,
1: quien te conoce lo sabe, pero si, si alguien no te conoce, vamos a decir que sos docente en una cantidad de instituciones, investigador tremendo. No ocho, para, y, no y, para. Increíble. Increíble. No, pa no, y además. Papá de dos bombonazos. Sí. Eh, siempre ahí.
0: Y además, vengo a decir que el cuadro sinóptico que se trajo para su columna es una ah, cosa maravillosa. <risa> <Sí>. <risa> lo estoy viendo acá de reojo, pero es que hay un montón de trabajo. Así que presten atención, abran las orejas, porque para esta columna hubo producción, señores.
1: <risa> pero bienvenido, Facultad
2: y bueno, Vincenzo. Mucha, muchas gracias. No, no tanto, por favor. <risa> sí,
1: son manitos. Por favor. Claro. Todos lo sabemos. Muchas y sí. Gracias
2: acá con las compañeras de Por siempre. favor con este programón. Sí. Eh, y bueno, no sé, iba,
0: iba a comentar buenas noticias. Vamos, ¿Viste? vamos, ¿Sada? gente, sí encima viene con buenas sí, noticias. Lo no, no o sea, es, claro. ¿No? Soy el, el mejor invitado hay, del mundo. Mejor invitado del mundo, yo digo, que venga a conducir. Hay
2: esperanza, <risa> hay, esperanza hay esperanza.
0: Vamos, todavía. Eh, sí, la hay, más vale que sí. ¿Por qué hay buenas noticias? No, pues
2: yo quería comentar sí. eh, esto, hoy hoy vengo, les había adelantado que hoy vengo muy de... De mi tribu, de la historia, de, de la historiografía, de, sí. de la historia de las ideas. Y en los últimos años, si bien eh, diferentes grupos vienen trabajando y mucho, eh, han salido revistas y perspectivas que a mí me parecen que están. que están buenas, ¿no? que, que son eh, nuevas. nuevas Nuevos espacios de, de lucha contra la historiografía hegemónica o la historiografía que. que ¿Qué
1: tan mal nos ha hecho? Voy a hacer ese paréntesis, sí, por favor.
2: Que, que ha, ha dado un relato, que uno, una, una, una forma de, 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 de encarar nuestra historia que, que, sin duda, es también lo que le da validez a. a a, a tendencias hoy ideológicas o políticas mm. que, que, que se, se sostienen ¿no? en ese relato y diría parafraseando a jaureche serían la, las nuevas onceras ¿no? mm. 70 años de tal cosa oh, no el mejor la mejor época fue el modelo agroexportador mm. ¿no? Eh, no está tan mal depender no somos bueno todo una serie de relatos que creemos unos cuantos historiadores y historiadoras eh, que forman parte de, de un espacio no voy a entrar con la frase hecha de la batalla vale. cultural se perdió no pero <risas> forma parte también de responsabilidades de no generar espacios uh -huh. en su momento o no darle visibilidad a los espacios realmente de lucha no claro. hasta si nos metemos con problemas más de de debate complicado dentro de, de diversos espacios políticos-ideológicos, e mm. darle lugar a, a. un. a tendencias que no molestaban al liberalismo o a, la, o a cierta concepción de la historia. Mm. Eh, y que estaban ligadas por ahí a cierto progresismo que no, que no era inocente, ingenuo ¿no? Y, y no iba al hueso ¿no? sí, ahí va. hablo de dos por ejemplo revistas que, que surgieron y que les están dando vida en los últimos años a, a espacios de divulgación que recomiendo, sí. una es de las dos, bueno, tengo la posibilidad de de, de formar parte en una, bueno, como el comité de editor y en otra como public, vengo publicando, uh -huh. es la revista Hechos e Ideas, ¿no? Que es una revista eh, que tuvo varias etapas, esta es una, eh, la cuarta etapa sería, pero una revista en donde, bueno, eh, estaban los textos de Perón, en su momento en el década 40, del 50, 60... Eh, y se difundían grandes pensadores, bueno, como Rodolfo Cuyo, uh -huh. escribían Amelia Podetti, ¿no? Escribían ellos a la revista. Facu, Pero,
1: perdón, ¿y es, eh, pertenece a alguna institución o es un espacio como es que una, nació gestionado claro, un
2: espacio de debate? No, es un espacio que, eh, digamos, eh, yo tengo como referencia, hablo eh, generalmente con Ana Colotti, ¿no? que, que está. Eh, Está ahí, bueno, Humberto Podetti. Hay, hay, hay varios oh, eh, Matías Matalini. Eh, oh, bueno, eh, mirá, hay personajes, así. digamos, conocidos nuestros. Uh -huh. eh, Julia Lotal Y es una, es una revista que, que sin duda muestra todo un escenario epistemológico, problemático, de cuestiones que, que, que creo que para muchos de nosotros son cuestiones que tienen que estar sobre, sobre uh -huh. la mesa y que muchas veces no están ¿no? y es una revista realmente que, que, que es importante de cara al futuro y otra revista que también, esto sí es una institución sí. es la, el, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas uh -huh. ¿no? que durante mucho siguió existiendo obviamente eh, que, 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 que tenía como un renacimiento en los últimos 15 años, pero que ahora sacó una revista, que esto ya es una cosa más seria, ¿no? Sí. Eh, el instituto, direct, el director es Juliano Tallandi, uh -huh. eh, de ahí con, con Marquitos Mele formamos parte del comité editor, y salió ahora, este año, hace, hace meses, y está, me parece buenísima, porque viene a discutir directamente con lo que se llama la nueva historia y, mm. y si, si quieren les comento dos sí, sí, dale. Queremos, berretines queremos. del mundo <risas> historiográfico ¿no? A ver, ent <risas> entremos en ese mundo y esos berretines <risas> eh,
0: ¿cuáles serían?
2: El, 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 el berretín central es que hay una nueva historia no uh -huh. eh, hay un tipo que se llama Peter Burke no un inglés que, que hizo un trabajo que se llama forma de hacer la historia y y fue sí. muy importante porque empezó a decir bueno, hay una nueva historia la nueva historia fue una historia que se segmentizó se volvió en segmentos de sí. historia de los africanos historia de uh -huh. las mujeres historia de la iglesia historia <coughs> del el papa historia uh -huh. esa nueva historia fue espectacular porque alumbró lugares que antes nadie y había no trabajado ¿no? claro. y estuvo genial sí. ahora llega a nuestro país ¿no? Eh, esto mediados de los 80, de cada... ah, 80 decir, de cada... con la democracia como Bien. que explota claro, se empiezan a ver que el revisionismo histórico una corriente de la que formo parte venía trabajando los caudillos pero no le dan bola a los caudillos mm -hmm. a la historia académica ¿no? entonces claro. empezaron mm -hmm. a trabajar la historia la historia del poncho la historia de, bueno, cosas buenísimas pero esta segmentación de una nueva historia in atlántico Norte sí no se vinculaba con lo central que el revisionismo histórico creo que hace el gran aporte historiográfico, que es, hay una frase que, que a mí me gusta mucho, que dice, la, la historia sí. para el revisionismo es la política del pasado. Sí. O sea, es analizar la política claro. del pasado. Y bueno, y otra cosa que dice, la política... Eh, es la historia, ¿no? digamos que la, la política actual va a ser la historia de para, el, para el, para el del futuro. futuro. Entonces, esa, esa cuestión de analizar la política, mm. ¿no? y desde nuestro lugar, por no ser potencia mundial, imperial, mm. es la geopolítica, porque sí. no podemos analizar... Eh, sí, por sí, ahí sí, Inglaterra pero, puede analizar las la, políticas. genial. no
0: protagonizan. <risa> ellos protagonizan claro, nosotros vamos a comer. Claro.
2: Nosotros claro. tenemos claro. que analizar la geopolítica. Claro. Para nosotros es Complicado. importante. Total. Eh, entonces... Eso el revisionismo lo ponía sobre la mesa, ¿no? Sí. Entonces para el revisionismo Rosas era fundamental por defensor de la soberanía, ¿no? Uh -huh. Un serie de problemáticas que tienen que ver con el pasado, pero en parte también con el presente porque está hablando de las señales que se dieron, ¿no? Eh, en defensa de recursos, un montón de... Ya es un proyecto político, ya estás uh -huh. hablando de un proyecto político y si es un proyecto político del pasado, sin duda es importante para nosotros para esta nueva historia no, no aparece eso. No. Entonces vos analizás las mujeres, o analizás los africanos, pero no analizás la ruta del esclavo uh -huh. con todo lo que tenía aparejado, la cuestión geopolítica, uh -huh. y los resabios de eso, y la situación de dominación existente, y la situación que todavía impera en relación a esas asimetrías. Uh -huh. Entonces, es como Ay, un show. Qué, claro. Analizas al Chacho Peñalosa, pero no cuestionás el proyecto que tenía eh, Sarmiento respecto al Chacho Peñalosa o el proyecto del Chacho Peñalosa, o qué tipo de federalismo era el que hablaba Rosas. Claro. Entonces, es muy difícil ¿no? tratar de, eh, como bueno, hay, hay un trabajo que fue como un lanzazo que, se, que recibió, para a mi entender, el... el que vinieron a jugar de visitante, sí. fue el trabajo sobre Rosas que hace Franklin y Helman, dos historiadores que se ponen a hablar de Rosas. ¿no? Mm. Y claro, ¿qué es un intento de despolitizar a Rosas. Bueno. Como, Bueno, vamos a empezar a traer, porque ahora la nueva historia tiene que trabajar los caudillos. Entonces, bueno, vamos a analizar a Rosas y a Rosas lo voy a analizar y lo voy a despolitizar. Entonces mm. es un elemento en donde no le pegamos tanto, pero al mismo tiempo, bueno, le reconocemos no, en algunas cosas, pero no hablamos del proyecto político de bueno. él y menos lo vinculamos con lo que se vincula a Rosas. Claro. En la lógica historiográfica, Rosas sí. es peronismo. O sí. sea, por eso se lo ha. Siempre las figuras de la historiografía revisionista. fueron duramente atacadas, ¿no? O sea, eh, sin duda, Juan Manuel de Rosas, sin duda Peñalosa, Felipe Varela, eh, Artiga, todos los que. esos fueron atacados. Los que, ¿Por qué? Porque eran otro proyecto de, de nación, sin duda. Entonces. Me parece que, que está bueno, está bueno reconocer esta revista, está bueno que, que eh, los estudiantes, ¿no? eh, las estudiantes, todos eh, empezamos a ver de qué estamos leyendo. O sea, ¿no? O sea, eh, decir, bueno, a ver qué dice esta revista. Esta revista eh, sí identifica esto, pero identifica este otro problema. Y me parece, en principio, esa primera cuestión, por eso decía esperanzadora, de que haya espacios en donde. Empieza a discutirse eso, ¿no? Y bueno, me traje anotado, como decía acá. ¿Y cómo para, mi para, para porque, Ana. porque
1: después lo vamos a decir también en otro momento. ¿Pero cómo se accede entonces a no, las es, publicaciones de la revista? Se ¿Tengo?
2: pueden bajar eh, tanto. He, de hechos y ideas, es un poquito más difícil porque hay toda una. Política interna de tratar, como salió en papel, que sí. compren, que consigan claro. en papel. Ah, pero va. se puede acceder claro. en papel. La del Rosas, en la página del Instituto Nacional de Investigaciones Rosas, la descargás. Bien, perfecto. Eso habla. bueno,
1: importante. Y,
2: y seguir para, para... Iba a comentar algo, como una anécdota así, sí. para no robarle tampoco mucho tiempo. Una cosa que, 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 que dice... Y que incluso lo reconoce, va bueno, Franklin lo toma en el libro este de Rosa, mm. y que parece interesante. Hay una, hay una arenga que le hace Rodolfo Walsh, en el 75 creo que es, a, a Montoneros, ¿no? Mm. Le dice, sí. y es una arenga que me parece muy simpática, entre comillas, pero interesante para los tiempos que corren y para esto que comentaba antes. Sí. Que dice que en un momento los, los cagapedos, bueno, acá esto no... El problema es que ustedes no pueden saber más de cómo Lenin y Trotsky tomaron el Palacio de Invierno de sí. San Petersburgo <ríe> en el 17 que cómo Juan Manuel de Rossi y Martín Rodríguez se hicieron cargo del gobierno de la provincia en 1829. Claro. o sea, como diciendo. Claro,
1: <ríe> como diciendo.
2: Ahí tenemos un problema grave. Total. Pero a lo que voy yo es. si hoy nos ponemos sobre la mesa de nuevo. Yo no sé cuántos del campo, cuánta cuánto de hoy sabemos. volvemos lo mismo. Che, ¿cómo llegó Rosas a ser...? O sea, esa, esa, esa parte de nuestra historia fundamental de lucha, lo verdaderamente los tipos, eh, la, la gente que luchó contra el imperio, o sea, lo, los que verdaderamente sabemos cómo lucharon, sabemos qué hicieron, sabemos quiénes fueron. Entonces es muy complicado el tema, ¿no? Entonces claro. ya de ahí, ¿no? En este sentido, no lo digo, eh, o si quieren, sí, no sé, como crítica, como lo pero empecemos a darle bola a los que están trabajando uh -huh. eso, ¿no? Claro. O sea, que ahí está la cuestión central. Nosotros lo venimos haciendo con Manuel Ugarte, pero sin duda, o sea, hay un área de pensamiento que está buena, pero también un área de historia, porque la historia, fíjense los discursos... Los discursos actuales de ciertos sí. políticos validan lo que dicen con la historia, sí, la, sí, la, la sí, sí. sobre la mesa te ponen el modelo agroexportador, sí. te ponen lo bueno, y nosotros qué ponemos? Yo no, no quiero acá sí me pongo con la dirigencia política, pero ninguno viene y dice, "Che, esto como hizo Rosa, como, parece que no tenemos historia de, de claro, lucha claro, anticolonial, claro, anti". Claro, claro. Y entonces la gente que se está ocupando esto, que me parece fundamental hay que dar la pelea, y también hay que dar la pelea a esta nueva historia, que eh, hay un hay un meme que tiene la, la, la revista Rosa, que me gusta mucho, que, que dice algo así, como hay, hay un tipo que le dice, en realidad una tipa le, está le dice, pero vos no me, igual vas a hacer la historia, pero no me vas a engañar, vas a hablar en contra de Inglaterra, ¿no? Y el tipo dice, eh, no sé, <risa> o sea, no, no, no sé, si voy a la, le pone carita, y, vos decís, y, y es así, la nueva historia no, te, no se va a meter con los temas centrales, porque para la nueva historia, o para, para esta gente uh -huh. que lamentablemente monopoliza el canal Encuentro, uh -huh. así nomás, claro. o sea, es una Sin canal decirlo. de difusión. O sea, sí, claro. es, 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 es gente que no va a discutir ese ese proyecto, no uh -huh. va a discutir el proyecto hegemónico. Uh -huh. no Entonces, bueno, desde ese lugar, ya ahí tenemos un problema, como eh, al mismo tiempo, bueno, esto. Acá lo, lo traigo a colación al compañero de Manuel Bonforti, que par y a veces lo vemos, que nosotros sí. tenemos... Además de... somos padres de hijos con edades similares, <risa> y vemos samba y a veces decimos, qué bueno, y a veces decimos, che, loco, ¿cómo pueden poner esto? Claro. Y hay cosas de samba que a mí me indignan. Y vos claro. decís, pero tenés el relato, que claro. revisionista. Claro. Y, y el revisionismo no en el sentido para hacer... Eh, tirarle como... Eh, levantar aires a la corriente historiográfica mm. nosotros los revisionistas consideramos que lo que estamos contando es la realidad, o claro. sea, no es que nosotros decimos esto lo hago porque políticamente es Funciona, no, claro, la no. historia está en la fuente lo y lo podemos validar no, bueno. ahora, si vos me pones una cosa no, 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 yo me pongo y, loco le, y esta es nuestra y historia razón. y, y hay cosas razón. que están buenísimas pero hay otras que vos decís, no, esto me lo tenés que marcar mm. ¿no? y ahí es como que ahí, sin duda estos espacios por eso dije que traía buena noticia. Sí. Son esperanzadores porque se sigue laburando. Un espacio de publicación es pinchar aquel que todavía no escribió. Digo, Escri sí, escribí uh -huh. porque hay un lugar para ¿Dónde? escribir. Claro. Hay una. un lugar para escribir. Los estudiantes, los que estén laburando esto, tienen un espacio para escribir eso que quieren escribir o que sienten que quieren y no pueden escribir. Uh -huh. ¿no? O sea, porque no hay espacio. Claro. Eh, nosotros tenemos el lugar, tenía hablar. La revista Yaite, sí. pero este es un ámbito exclusivamente de discusión, por ejemplo, en el caso del Rosa, claro. discusión historiográfica, mm -hmm. y en el caso de, de la revista Hechosidad, de discusión filosófica. O sea, son espacios en donde, por ahí te lo puede leer uno de la otra tribu, ¿no? O sea, mm -hmm. te lo puede leer y te dice, che, mira esto interesante, está interesante,
0: claro. Eso está bueno, ¿no? Sí, o claro. sea,
2: sí. no digo que a nosotros no lo lean los otros. Pero es más complicado ahora, sí. cuando vos te metes bueno, ya... Bueno, para
0: asumir también qué, qué está produciendo uno y para quién y encontrar un lugar que salga un poquito de la frontera está buenísimo.
2: Ni hablar, claro. no, sí, si la transformación eh, se produce eh, en los lugares de frontera. Claro. Si no. hay. Sí. En la frontera se produce la.
1: Pues sí, la... en la frontera yo pienso en el enfrentamiento directamente. Ah, la, sí, la, sí, la, la, sí, sí, el enfrentamiento de ideas, sí. más vale. Porque, sí, sí,
2: sí pero la frontera tiene algo enriquecedor, sí. que es el, el, la posibilidad de. ¿De vuelta? No, de, de, de también aprender de, de ese conflicto, uh -huh. ¿no? O sea, no. no de, 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 el, el, digo, en el enfrentamiento. No sé, esto es como una. una
1: bueno, deberíamos discutir una, la categoría una, de enfrentamiento. Una, 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 claro, <risas> Exactamente.
2: ¿no? Pues en, en el enfrentamiento la idea de eliminar a, a, al oponente por ahí no te deja la posibilidad de ver cosas que vos sabés que, hay, que el oponente tiene algunas cositas que por ahí pueden ser que sean importantes. No, en ese sentido, la, la situación fronteriza. Pero eh, me parece que estar en la frontera es mucho más interesante que estar en el centro de, de poder de tu grupo. Eh, y, y hablándote y, a vos mismo, y, y eso es, es lo peor que nos puede pasar. Exactamente, y me parece que ahí hay un hay un criterio, incluso yo más que en lógica, eh, no sé para que se entienda de otra manera, yo no lo digo en lógica de lucha popular, sino lo digo en lógica de eh, campos de, de discursivos. Uh -huh. ¿no? En el, el campo discursivo necesariamente... Nosotros estamos entrenados para leer, de hecho muchos de nosotros fuimos, estuvimos leyendo texto de ir a otro lado, sí, <risa> en la frontera, sí. y estamos entrenados para, para volver a, a leer eso y a volver a discutir con esos criterios, ¿no? Me parece que un elemento central es trabajar en la frontera, ¿no? me parece, en la frontera discursiva, ¿no? De una. O sea,
1: no y me parece, a ver, yo no, no, no cuestiono esto, mucho menos. Eh, frente a vos no, o a la cantidad no de compañeros ponía. no, pero con una cantidad de compañeros que de verdad eh, hace mucho tiempo están produciendo revisionismo, están produciendo contrahegemonía, si se quiere, no están como trayendo una, una verdad que para los pueblos es muy importante, porque lo que acabas de decir sobre la historia y la política del pasado y cómo eso también nos permite proyectarnos eh, en otro lugar más relacionado con la emancipación, con la necesidad de emancipación cada vez más evidente, me parece que, que es eh, tan valioso ese trabajo y que incluso algo que yo siempre digo, yo eh, aprendí más de historia con ustedes que durante toda mi formación, o sea, porque aprendí de la historia, de la lucha de los pueblos, de nuestros intereses con ustedes, y no con mi formación escolar y, y académica. Y digo, pienso, esto no, no ha sido ingenuo, ¿no? Y cuando digo el, el enfrentamiento. Me refiero a esto, a por lo menos poder poner sobre la mesa nuestros intereses. La, o sea, la, la, ni hablar, ¿no? ni hablar.
2: Y, y el último lugar, va, el, 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 Como es dentro de, de la UNLA, en que, que algo te había comentado, Sol, en Humanidades. Sí. Estamos ahora eh, armando un área ¿no? de corrientes del revisionismo histórico. En el Sería el Centro de Investigaciones Históricas. Bueno, estamos con unas conversaciones sobre historia, sobre política, sobre historiografía, y que la UNLA tenga sí. un espacio específicamente dedicado al revisionismo histórico, eso está bueno. Nosotros lo hacíamos en el Ugarte, pero claro, el, el lugar del espacio historiográfico estaba en humanidades, y me la parece una. central eh, empezar a trabajar esa línea, convocar a, a historiadores que trabajen esa línea. Y, y ponerlos eh, digamos poner un espacio porque creo que es hoy primero que el, el donde uno se siente sí. por lo menos yo me siento más cómodo eh, en, en el sentido de que vamos a hablar de lo mismo y, y convocar a esos, a esos a esa gente que está en la frontera no y la ver buena. el disenso no como pues, hay hay un hay una cosita que, que me parece importante que es la, lo que el filósofo Alberto Vuela llama la metapolítica cada cosa cada discurso tiene una raíz que dice, ¿a dónde me lleva esto? ¿A dónde realmente me lleva este tipo, este historiador, este candidato? ¿Cuál es la uh -huh. meta política? O sea, ¿estoy, estoy haciendo un, una, un, un, un voto, una cosa de vagón? O sea, con un, o ¿estoy realmente de, de locomotora? no O sea, ahí hay un tema. Y la meta política eh, está sin duda... Es, eh, se expresa en la historia y en los relatos historiográficos.
1: ¿Cómo hacen, Facu, para ponerse en contacto aquí, aquellos o aquellas que estén escuchando y que quieran empezar a participar o preguntarles cosas o sugerirles otras?
2: No, es, eso de llegan, creo que si buscás, lo mismo que en el lugar, sí. te buscás, encontrás, estamos ahí, <risa> respondemos, está, eh, creo que tienen un mail... Eh, pero también bueno es, es, es sencillo estamos en las redes de una eh, tus redes
1: un, cuáles son porque sí digo no, son no, forma Facundo, de comunicarnos Paco no, sí, ¿no? de sí, Vincenzo sí, pero así en llega. Instagram sí, sí sí sí
2: ahí llega llega directo y bueno, y bueno ahora estamos armando bueno el lugar también eh, espacios de de charla bueno con los, con los grupos de investigación que están radicados en el lugar también vamos a armar algún que otro encuentro que post no queremos potenciar el post-foro de pensamiento, que tiene que seguir, no tiene que...
1: No, eh, claro que no. Y eh, queremos, queremos
2: meterle, mm. así seguimos la parte... De, a mí me tocó la, el, el área de epistemología, ¿no? Eh, así que seguir laburando por ahí.
1: Bueno, vamos a aprovechar esto este momentito para decir que la semana que viene también vamos a estar charlando con vos, Facu, en el marco de los 10 años del lugar. Te vamos a estar conversando con todos los y las compañeras del centro. Muchísimas gracias por venir a contarnos esto, por venir siempre a dejarnos preguntas abiertas. Yo siempre que digo, pucha, el Facu sabe tantas cosas que me dejas un montón de preguntas y eso se agradece. Eh, como quienes nos escuchan seguramente. Facundo Di Vincenzo, docente investigador de nuestra universidad y eh, ya no me, no me acuerdo el nombre del instituto para decirlo perfectamente.
2: No, estamos ahora en el, en el Centro de Investigaciones Históricas Esta. y en el UARTE. Sí, sí,
1: siempre en el huerte. Bueno, gracias, Facu. Bueno, Un abrazo enorme.